0: La lucha de las mujeres por la igualdad, por su plena participación política y social contra el sometimiento en todas sus formas y violencia de género recorre la historia universal desde hace al menos 2.000 años. Desde la conformación de la Argentina como país, las mujeres estuvieron presentes en los hechos más importantes de la historia nacional. Sin embargo, el reconocimiento de sus derechos fue un largo camino que comenzó con acciones individuales hasta desembocar en colectivos organizados.
1: ¿Cuántas veces competimos en el colegio por ser elegidas para representar a las damas antiguas en los actos? Nos fascinaba la idea de manejar el abanico, ponernos esos vestidos larguísimos como mi niñaque, varias capas de enaguas y peinetones que, para mantenerse, requerían la destreza de un malabarista. Pero, ¿qué sabemos realmente de las mujeres de los principios de Argentina, más allá de esas imágenes distantes y casi etéreas que vemos en los cuadros de la época? ¿O del estereotipo de la mujer de raza negra mazamorrera, siempre cantando y de buen humor? Ahora queremos saber, ¿cómo desarrollaban su vida diaria esas mujeres que transitaron el siglo XIX? ¿Qué obligaciones y qué libertades tenían para trabajar, para educarse, para amar? ¿Se puede reconocer una relación o similitud entre las mujeres de aquellos tiempos y las actuales en términos de mentalidad y oportunidades en distintas esferas de la vida en sociedad? Nos proponemos descubrirlo remitiéndonos al pasado, pero sin salir del aquí y del ahora.
2: Relatoras somos Candela
3: de Mayo,
1: Felicitas Petrov, Sofía Escoda
3: y Catalina Grigioni.
1: Sean todas bienvenidas a nuestro podcast.
3: 6 del 11 de 2020. Dos amigas se encuentran en el ático de la Biblioteca Nacional, en búsqueda de algún documento que date de la época rosista, para utilizar en un proyecto escolar. ¿Y, Felu, encontraste algo de utilidad?
0: Nada por ahora, y con esta cantidad de polvo, dudo que algún archivo tan viejo como el siglo XIX haya sido capaz de sobrevivir.
2: A ver, espera, revisemos por las dudas esta última caja.
4: ¡Mirá este escrito y tiene la fecha que necesitamos! 25 de mayo de
5: 1836 El cielo, señores, oyó nuestras súplicas. El cielo premió aquel constante amor del orden establecido que había excitado hasta entonces nuestro valor, avivado nuestra lealtad y fortalecido nuestra fidelidad para no separarnos de la dependencia de los reyes de España a pesar de la negra ingratitud con que estaba empeñada la Corte de Madrid en asolar nuestro país. Sea pues nuestro regocijo tal cual lo manifestáis en las felicitaciones que acabáis de dirigir al Gobernador por tan fauto día, pero sea renovado aquellos nobles sentimientos de orden, de lealtad y fidelidad que hacen nuestra gloria para ejercerlos con valor heroico en sostén y defensa de la causa nacional de la Federación, que ha proclamado toda la República. De esta causa popular, bajo cuyos auspicios, en medio de la dulzura de la paz y de la tranquilidad, podamos dirigir nuestras alabanzas al Todopoderoso y aclamar lleno de entusiasmo y alegría. ¡Viva el 25 de mayo! ¡Viva la Confederación Argentina! Muera los unitarios impíos!
0: Mirá, y acá abajo dice, uno no puede negar que este discurso encierra una notable hermenéutica de la Revolución Argentina, capaz la más próxima a la verdad. Esta revolución es la que mejor enlaza los destinos del país independiente con las tradiciones del pasado colonial, la que mejor concilia el hecho de la emancipación con el lealismo imperial y monárquico de nuestro primer gobierno autónomo. Básicamente, es la única que salva la dignidad nacional de la tacha de perfidia colectiva en la declaración de la independencia por los mismos hombres, sobre poco más o menos, que habían jurado lealtad a Fernando VII. Jamás el Estado argentino se pensó a sí mismo con más nobleza y racionalidad que en la alocución de Juan Manuel de Rosas. Sí, hasta ahí todo bien, pero siendo un restaurador de las leyes y todo ni siquiera una ley inventó a favor de las mujeres de la época. Exacto, las mujeres
2: estaban completamente sometidas al orden patriarcal regente. En ese momento, se esperaba que la mujer acatara religiosamente las reglas del buen desempeño gareño. El estereotipo de la mujer, siendo ama de casa, apuntaba a su capacidad reproductiva y al cuidado del hombre y de sus hijos, ambos con fuerza productiva. Era una forma de orden y control desde la institución familia. En otras palabras, de su casamiento en adelante, las mujeres se dedicaban exclusivamente a la atención de los hijos, según indicaba su mandato de maternidad, a la asistencia y acompañamiento del marido y a las rutinas domésticas, que incluían limpieza de la casa, compra de víveres y demás, y digo exclusivamente
0: porque era una labor por demás infravalorada. Y si hablamos de ahora, 2020, podemos decir que no hay una diferencia abismal con eso último. Si te das cuenta... Muchos prejuicios recaen sobre las amas de casa. Es fácil decir... No hacen nada, solo cuidan a sus hijos. O... No hacen nada, solo se ocupan de los quehaceres del hogar. Si bien, doy gracias... Estas críticas se escuchan cada vez menos. Pero no se desarraigaron aún por completo de las bases sobre las que nuestra sociedad está construida. El trabajo de ama de casa sigue siendo uno de los más menospreciados socialmente.
2: Pero por lejos... A través de la historia nos damos cuenta que la construcción de lo femenino y lo masculino en las distintas sociedades no ha tenido siempre las mismas características. Pero hay dos constantes. La primera, que siempre el trabajo que han hecho los hombres, fuese lo que fuese, era considerado importante, mientras que a menudo lo contrario sucedía con el de la mujer. Y la otra constante es la subordinación de las mujeres, la cual se reproduce en el transcurso del siglo XIX en una especie de axioma una verdad incuestionable, válida y evidente que tiene que ver con que la mayor y en muchas ocasiones única aptitud femenina era enseñar y desempeñar tareas de cuidados, basándose en su sensibilidad natural. En relación a esto, el mismo Belgrano enunció en una oportunidad que era importante para la nación la labor de las mujeres,
0: pero no fuera del rol de madres y educadoras. Básicamente, desde todo punto de vista su desempeño estaba restringido, y el referido a su vida social no era la excepción. A la noche, la gente salía a la vereda para tomar aire fresco y se mezclaban todas las clases sociales. Pero las mujeres tenían restricciones. No podían salir solas a la calle, ni entrar en las pulperías o los cafés. Pero esto no tenía nada que ver con cuidar a la mujer, sino que más bien resalta la hipocresía de la época. ...porque ese mismo señor que transmitía preceptos morales corteses... ...no vacilaba en abusar de su personal doméstico. Se trata de un siglo donde a todas las luces ha germinado la doble moral.
2: Ni hablar, y ejemplos de esta en la actualidad hay en abundancia. Uno tradicional que se escucha muchas veces es el de adulterio. Cuando este es aceptado para un esposo y negado a una esposa que desee tener un amante, habiendo una discriminación sexista de por medio. Del mismo modo, un hombre que tiene relaciones sexuales con muchas mujeres puede ser llamado galán, por ejemplo, y ser calificado positivamente en un entorno machista, mientras que una mujer que tiene relaciones con muchos hombres suele ser llamada por apodos más groseros que presentan connotaciones bastante negativas. Incluso es común que se las tilde de prostitutas cuando en realidad no lo son.
0: Uf. Si habláramos de la prostitución en la época de Rosas, en nuestro país, este labor era abastecido en gran medida por la trata de personas, que se difundió como una importante actividad a finales del siglo XIX de la mano de cierta prosperidad económica en la joven nación. Es decir, se practicaba lo conocido como trata de blancas, aludiendo a la realidad que afectaba a las mujeres europeas que venían a nuestro país y que como víctima de trata, eran trasladadas a otros continentes para someterlas a explotación sexual, siendo vendidas como concubinas y esclavas sexuales en redes de prostitución. En este negocio, entre comillas, la persona humana no es más que una mercancía cuyo valor se reduce a la ganancia que potencialmente pueda generar el dueño del burdel en el que se aloja. De la misma manera, mujeres nativas de bajos recursos se veían muchas veces obligadas a entrar en este sistema de explotación ante su situación de pobreza y necesidad de subsistir. Si seguimos hablando de
2: otras actividades laborales femeninas, podemos ver que se repiten roles esperables, lavanderas, cocineras, trabajadoras domésticas, nodrizas, costureras y maestras dentro del hogar o fuera de él. En contraste con la actividad industrial o rural, estas son actividades consideradas feminizadas, digamos en tanto quedan asociadas a las tareas hogareñas. Así, vemos que en la medida en que se institucionaliza el país, las mujeres eran simbólicamente devueltas al ámbito doméstico. ¡Pero
0: claro! Y además, en ningún sector la mujer trabajadora gozaba de derechos equivalentes a los masculinos. Pero trabajar de prostituta era sin dudas el mayor de los calvarios para una mujer, del cual salir no era una tarea sencilla. Terriblemente, la prostitución siempre ha contado con la complicidad, la tolerancia o hasta la asociación con agentes del Estado, ya sean las policías, los agentes migratorios, las fuerzas de seguridad, jueces, políticos o personajes prominentes de la actividad económica, social y en algunos casos religiosa. De ahí que su control y erradicación siempre ha sido una tarea difícil a pesar de los avances legislativos.
2: Bueno, de hecho, en 1875 se promulgó una ordenanza que hacía de la prostitución una actividad legal, más bien de la explotación una actividad legal. Las prostitutas debían registrarse, someterse a controles sanitarios y debían ejercer en lugares autorizados. Una muestra de la desconsideración de aquellos con poder en este ambiente era permitir el ejercicio de la prostitución a niñas menores de edad si habían sido iniciadas tempranamente. Dada esta vida indigna que se veían forzadas a llevar un sinnúmero de mujeres con el derecho de propiedad, intimidad, petición, la libertad de movimiento, expresión, entre muchas otras, en un estado de vulneración, eran muchas las que llegaban a la drástica decisión de quitarse la vida.
0: Y las más esperanzadas, que elegían soportar hasta llegar a una edad en la cual no sean de utilidad para prostituirse, transitaban sus años de juventud en una atmósfera sombría. Tanto en los sectores elevados como en los populares, había mucha violencia doméstica. Era normal la violación y los golpes dentro del matrimonio, y de igual manera en los prostíbulos. Lo que muestran las fuentes es que esto no era considerado normal, sino que existía el delito. Se podía denunciar. Que el hombre recibiera un castigo ya era otra cosa. Los reclamos más frecuentes eran de mujeres de clase baja, las cuales en cuestión de instantes se desvanecían ante la falta de atención pública. En la clase alta, desde un principio los maltratos se mantenían más hacia adentro. La palabra del patriarca de la familia siempre era santa. Creo que es en este aspecto en el que la realidad violenta que
2: sufrían esas mujeres del siglo XIX más se asemeja a la que muchas sufren hoy en día, lamentablemente. De todas formas... Me da alegría saber que hoy cada vez somos más las mujeres que nos unimos por la causa de justicia y paridad que nos involucra a todas. De
0: eso no hay duda. Y a su vez, hoy, en la mayoría de las culturas, ahora tenemos la posibilidad de elegir de quién enamorarnos, cuándo enamorarnos y si sí enamorarnos. En cuanto a las jóvenes solteras de clase media alta, ya por la época de Rosas, éstas debían desplegar sus encantos para encontrar un candidato, porque no había nada más deplorable que una soltera en la familia.
2: Así es, las solteras eran un problema, y si la familia no veía un camino seguro al casamiento, el destino era el convento. Para ingresar había que pagar una dote, y de acuerdo con lo que pagaban, las religiosas ocupaban distintos lugares en el convento. Las llamadas religiosas de velo negro tenían más jerarquía y se dedicaban a los rezos. Por el contrario, las de velo blanco hacían tareas domésticas y
0: pesadas. La vida religiosa de las monjas regulada por el poder eclesiástico exponía el encierro con el propósito de cuidar su virginidad, evitar las tentaciones y garantizar la pureza. Las monjas perdían el contacto con su familia, no participaban de conversaciones superfluas, debían permanecer en silencio y debían abstenerse de mirar a los ojos de un hombre. Mientras los monjes se volcaban a la sociedad, las monjas quedaban enclaustradas. Precisamente es en la llegada del nuevo siglo cuando las religiosas se plantean el rol
2: asistencial. Se empiezan a dedicar a moralizar y evangelizar, se comprometen con la realidad social y se dedican a atender enfermos y a educar huérfanos y niños abandonados. Por otra parte, las mujeres casadas y solteras se volcaban a la vida religiosa porque también era una forma de socializar. La asistencia a misa era un ritual cotidiano, las mujeres iban de negro con la cabeza y los hombros cubiertos y las que no cumplían con este requisito muchas veces recibían agresivas críticas. Y
0: además al clero y a las damas de beneficencia los unía el afán de asistir a la pobreza. Las mujeres de las clases altas, desde una actitud de filantropía moral, ponían énfasis en la atención materno-infantil. Pero este sentido de sensibilidad podemos decir que contribuyó a que las mujeres fueran catalogadas, en su conjunto, como débiles y reconocidas por su docilidad y pasividad. En cambio, los hombres se caracterizaban por ser fuertes e inteligentes, idóneos para producir, realizar descubrimientos científicos y gobernar.
2: Lo que decís también guarda relación con el hecho de que la mujer era considerada menos inteligente. A medida que se moderniza el mundo científico, se expande la creencia sobre la inferioridad de la mujer, una consecuencia de las teorías evolucionistas de Darwin o Wallace, Llevadas a la banalidad, pone a las mujeres a la par de las razas inferiores y uno de los paradigmas del momento es que, debido a la pequeñez
0: craniana de la mujer, su inteligencia era menor. Eso no podría sonar más estúpido y retrógrado, la verdad. Pero contrario a esas creencias masculinas, las mujeres contaban con una destacable astucia y muchas tenían una gran noción de temas políticos, si bien en ellos no tenían campo de acción. Hubo un grupo de mujeres que se dedicó a defender la Revolución y que reunía a la clase política en sus salones durante las clásicas tertulias. Una de las figuras centrales fue Anita Prichón, una joven francesa muy seductora y muy criticada porque hacía lo que quería y no le importaba el que digan. En sus salones se reunía la clase política y allí pasaba de todo. Discusiones, intercambio de información e intrigas. Otra figura importante fue Mariquita Sánchez de Thompson, una mujer muy culta que también abrió su casa para muchos encuentros culturales y políticos de los criollos.
2: Si llevamos eso de la ocupación de cargos influyentes o más sustanciales a la contemporaneidad, la realidad es que los hombres siguen manteniendo su supremacía. Por más que la presencia de la mujer es aceptada en el mundo del trabajo actualmente, su inserción en este universo queda asociada a las dificultades y obstáculos que trazan un movimiento ambiguo y sexaviante. Si nos referimos a los cargos políticos en Argentina, podemos decir que durante la última década se han registrado oscilaciones en la participación femenina en ambas cámaras, pero sin superar nunca
0: el 42%. De todas maneras, antes era indirectamente nula nuestra participación en la política. Aún en los albores del siglo XIX, las mujeres de clase alta, al igual que los hombres, recibían educación en la casa, en los conventos o en colegios. En lo que concierne a los sectores populares, la mayoría de las personas que los componían eran analfabetas. En cuanto a educación universitaria, sí era algo a la que las mujeres particularmente no se les permitía acceder. Por ello, en su afán de estudiar, se dice que algunas asistían vestidas de hombres.
2: Mirá, Felu, sobre lo que recién comentabas, encontró un recorte de la Aljaba, un periódico en Buenos Aires dedicado al bello sexo argentino, como define la mujer, estaba editado por una mujer, justamente, la uruguaya Petrona Rosende de Sierra. Sin embargo, no duró demasiado, de 1830 a 1831, según Wikipedia. Parece ser que este diario tuvo una orientación feminista que intentaba concientizar a la mujer sobre su rol en la sociedad y en la vida del hombre. Veamos lo que dice.
1: ¿Hasta cuándo se verá el sexo femenino sumido en la oscuridad en que lo encerró el sistema opresivo de los que le negaban los conocimientos más sencillos? Parece que los que sostienen que las mujeres deben vegetar en la más grasa ignorancia, las consideran formadas de otra materia diversa a la suya, y que por ser variada, la sustancia debe por consiguiente serlo también el espíritu. Seguramente los que así discurren son descendientes de Platón, con la diferencia de que aquel quería hacer a los hombres en sus faldas, con sus propias manos, y que estos, sus descendientes, habiendo adelantado más en la materia, han formado en sus imaginaciones no sólo a las mujeres, físicamente, sino también a las facultades de sus almas.
3: La educación de las mujeres es, por desgracia, en nuestro país mirada como lo menos necesario a su dicha, cuando es. Por el contrario, la educación en ellas, la base fundamental sobre la cual debe sostenerse el edificio social. Si ellas no se hallan bien penetradas de una sana moral, si no conocen a fondo sus verdaderos deberes, si no se les hace ver cuál es su posición en la sociedad y los bienes que ésta debe esperar de ellas, crecerá el desaliento que a muchos domina para manifestar lo que son capaces de practicar, aún dentro de la estrecha órbita en que están colocadas, por su naturaleza misma.
0: En respuesta a los reclamos que planteaban estas mujeres, hacia el año 1850, un alto porcentaje de la población ya asistía a las escuelas públicas y particulares, y la demanda de docentes comenzaba así a aumentar de manera vertiginosa. La docencia era una actividad eminentemente masculina hasta que se produjo la apertura de instituciones encargadas de la formación de docentes a la que las mujeres accedieron masivamente. De esa manera, se operó una notoria transformación de dichos ámbitos educativos. La presencia de figuras locales, más el aporte de mujeres inmigrantes provenientes de Europa y del norte de América, dotó de ideas renovadoras a las prácticas pedagógicas.
2: Así, con esta introducción paulatina de la mujer a contextos académicos, fue como, finalmente, la Universidad de Buenos Aires comenzó a admitir mujeres en 1880. La primera carrera que se abrió a las mujeres fue Medicina, porque se creía que era una continuación de las capacidades de cuidado propias de las mujeres. También se abrieron para ellas carreras como Obstetricia, Odontología y Farmacia. La primera mujer universitaria fue Elida Paso, hija de un farmacéutico, pero Cecilia Grierson fue quien se graduó primero en medicina en 1889. Ella luego se dedicó al cuidado de madres y niños de
0: escasos recursos. ¡Qué increíble! Pensar que hace más de 100 años todo eso lo teníamos restringido. Y, sin ir mucho más lejos, contrario al avance en materia de educación del que las mujeres fuimos partícipes, un poco antes, en 1869, el Código Civil nos posicionaba desde otra perspectiva jurídica, en un lugar de inferioridad respecto del hombre. Mirá, acá encontré una copia del documento. Sostenía,
1: entre otras cosas, la incapacidad relativa de la mujer, que el representante en todos los efectos era el marido, que la mujer casada no tenía derecho a educarse ni a realizar actividades comerciales sin su consentimiento, que el marido se constituía en el administrador de todos los bienes, incluidos los que la esposa aportaba al vínculo, y que la mujer casada no podía dar testimonio ni iniciar un juicio sin el debido consentimiento del cónyuge.
2: Entonces, la mayoría femenina pasaba del
0: control paterno al del marido. Sí, y a esto se le sumaron otras cosas que soportar, como la carencia del derecho al sufragio, porque cuando en 1821 se sancionó el voto universal para los varones, las mujeres fueron excluidas. Para su fortuna, con la llegada de inmigrantes a partir de 1870, comienza un periodo de reivindicaciones sociales, encabezadas principalmente por los inmigrantes anarquistas y socialistas que luchan por los derechos civiles, políticos y sociales. Las mujeres en simultáneo comienzan a denunciar su consentimiento, el inconformismo femenino no fue una actitud elaborada bajo principios teóricos, sino en acto, con participación activa y protagónica.
2: Es decir, en la segunda mitad del siglo XIX, comenzaron a realizarse movilizaciones colectivas. La huelga de las maestras de San Luis, en 1881, inició una seguidilla de protestas y paros de los talleres de costureras, las mucamas y nodrizas, las cocineras, las telefonistas, etc., que sufrían explotación salarial e indignas condiciones de trabajo, pero también la desigualdad de trato frente a los trabajadores varones en todos los órdenes.
0: Bueno, si hablamos de salario actualmente en nuestro país, los hombres cobran un salario 20,2% mayor que las mujeres, en promedio. El salario bruto promedio de los trabajadores de unidades productivas es de 51.203 pesos y el de las trabajadoras, 42.585 pesos. Las explicaciones se encuentran en la concentración de mujeres en sectores económicos como administración pública, defensa y seguridad social, enseñanza en comercio y no en sectores como la construcción, la minería, las manufacturas y el agro, que suelen dejar más ganancias. Exacto, lamentable. Pero sin el
2: asentamiento del feminismo en aquella época, hoy aún seríamos incapaces de manifestarlo. El feminismo se estableció en Argentina a fines del siglo XIX, Mujeres anarquistas, socialistas y librepensadoras iniciaron así reclamos en conjunto. Entre las primeras organizaciones sindicales de trabajadoras se destacaban la sociedad cosmopolita de obreras costureras, les siguieron otras que nuclearon a tejedoras y devanadoras, a chalequeras y pantaloneras, etc. Una de las huelgas más importantes de comienzos del siglo XX paralizó la refinería argentina de Rosario, donde hombres y mujeres compartieron la lucha
0: exigiendo la jornada de ocho horas. Desde principios del siglo XX, las mujeres reclamaron con fuerza el divorcio y el voto femenino. Pero había discusiones entre las propias mujeres sobre qué tipo de sufragio. ¿Universal? ¿Calificado? Recién en 1947, con el impulso de Eva Perón, el Congreso aprobó el voto femenino. Definitivamente el feminismo en Argentina cobró mucha más fuerza en el siglo XX, pero en cuanto al siglo XIX se destacaron bastantes mujeres que en todos los planos con coraje desafiante no aceptaron la sumisión y el disvalor con que eran tratadas sus congerentes, inscribiendo sus dotes personales en la historia argentina y efectuando el invalorable aporte que abrió nuevos espacios para la práctica política cultural y social de todas las mujeres de en nuestro país Sin dudas se trata
2: de figuras que no han quedado solamente como ejemplos heroicos, destacados o singulares, sino que sobre todas las cosas, a través de su acción, han promovido el cambio en las representaciones simbólicas acerca de las potencialidades de las mujeres, y así se han convertido en verdaderas referentes, vigentes más allá de su tiempo histórico social. Una de ellas es Camilo Gorman. Mira, acabo de encontrar un libro sobre su vida. Analicemos
1: este fragmento, si querés. Es increíble cómo está el estado estos días. La sangre corre como si nada. Pero si se lo merecen,
4: señorita Malena. Esos unitarios no son más que un estorbo para el progreso del país. Bien hace el restaurador en perseguirlos y atormentarlos hasta el cansancio.
1: Pero no le hablo de los unitarios, doña Crotilde. ¿Escuchó sobre la ejecución de la señorita Camila Gorman y el padre Gutiérrez? Pero ¿de qué cosas me habla?
4: ¿La niña Camila fue sentenciada? ¿Y el joven padre Gutiérrez también?
1: ¿Acaso no escuchó el escándalo que se formó en torno a la familia Gorman, la iglesia y el restaurador? Absolutamente no, querida. ¿Cómo es eso? No quiero espantarla, pero... La niña y el padre estaban teniendo un amorío. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se atreven a desafiar
4: las leyes de nuestro señor y los del gobernador? Eso de
1: seguro era en unitarios, ya lo creo. Cálmese, señora, que justicia ya se hizo. Impíos estoy segura que eran, pero no unitarios, no señor. Se dice que, desde que el padre llegó, Camila frecuentaba mucho la iglesia y que le dio la espalda al joven Ignacio. Dono Gorman no tenía las expectativas de que su hija se case. Ya estaba a punto de mandarla a un convento, mire usted. Por eso la dejaba salir como si nada a la parroquia, para que se conecte más con Dios.
4: Dios santo. ¡Estos jóvenes de ahora! Pero que quede entre nosotras, eh? Desde que ese hombre dejó entrar a su madre a su residencia, las cosas le jugaron en contra.
1: ¿Habla de Doña Perichona? ¿Qué tiene que ver ella con la conducta de sus hijos? Esa arpía le metió ideas de amores turbulentos a la pobre criatura. Se aventuraba con el virrey, pero por favor... De todas maneras, Doña Clotilde... Fue injusta la manera en la que terminó la vida de esos dos amantes. ¿No lo cree? Mm,
4: no lo creo ni lo dudo, ¿eh? Bien merecido lo tenían.
0: No habrá sido la última vez que dos personas hayan muerto por amor, pero su historia es la más infame y trágica de nuestro país
2: pero debió haber habido una explicación lógica como para que Rosas decidiera acabar la vida de estos dos
0: amantes. Se decía que no solo el clero y la familia Gorman estaban sobre él, sino que tanto unitarios como federales también. Rosas recibió críticas hasta por fuera de las fronteras. Acá menciona el caso de Domingo Faustino Sarmiento, quien se encontraba exiliado en Chile. Mirá, según escribía en un artículo del periódico El Mercurio, dice... Ha llegado al extremo la horrible corrupción de costumbres bajo la tiranía espantosa del Calígula del Plata, que los impíos y sacrílegos sacerdotes de Buenos Aires huyen con las niñas de la mejor sociedad, sin que el sátrapa infame adopte medida alguna contra esas monstruosas inmoralidades.
2: ¿Cómo se nota que nadie percibió nada de lo que pasaba? Como dicen, lo que viene de Dios solo puede conducir al
0: paraíso, pero este no es el caso. Muchos pensaban que era por capricho de Camila o por la osadía de Ladislao, porque ya no era ella deseándolo prohibido, sino él tomándolo. Así y todo, la línea Camila confesó no estar arrepentida. Lo suyo no era un berrinche ni un ataque al régimen. No era un bombardeo moral ni una subversión. Era una historia de amor, ni más ni menos, que databa desde bastante antes de la fuga.
2: Claro, y no solo eso, sino que Camila, en la cabeza, parecía tener el ejemplo de su abuela, Anita Perichón, la cual había tenido un escandaloso romance con el virrey Liniers, además de una vida licenciosa
0: y de ser acusada de espía. Lamentablemente no era el mismo mundo que hoy. El amor, el verdadero, parecía ser un desliz de románticos o de locos. No eran los sentimientos, mucho menos el deseo, lo que ordenaba una familia, sino a la inversa, la familia debía conducir el deseo. Pero bueno, desde que Rosas oyó esas declaraciones en San Nicolás y esas palabras por parte de los amantes, no lo pensó dos veces y ordenó la inmediata ejecución de ambos. Sin embargo, esa ejecución estuvo mal hecha.
2: ¿Por qué lo decís? Si te das cuenta, se infringieron un montón de derechos. No solo a ella por ser mujer, sino a los dos. ¿Cuál, por ejemplo? Como sabrás, antes del día de la ejecución, un médico revisó a Camila y supo que estaba embarazada. Inmediatamente mandó avisar al gobernador, ya que las leyes no permitían ejecutar a una mujer en ese estado. Pero, desafortunadamente, las órdenes fueron aún más estrictas. Los presos no debían llegar a Buenos Aires para reclamar un juicio. Entonces, el doble homicidio se llevó a cabo sin un juicio previo, sin posibilidad de
0: defensas y sin prensa. Pero no puede ser. Eso es imperdonable. Se vulneraron no uno, sino dos derechos. El derecho a la vida y el derecho a un juicio justo. Y a Rosas lo consideraban el restaurador de leyes. Pero por favor. Igualmente no eran los únicos a los
2: que se les vulneraron estos derechos. Tenemos también el caso de José María Paz, quien en los momentos de su máximo poder fue llevado a prisión por el término de ocho años, sin proceso
0: ni leyes que lo justificaran o si no la ejecución de Don Mariano, uno de los libreros de la época. Si bien uno lo podía ver como un simple laburante, el hombre estaba constantemente arriesgando su vida y su pequeño negocio cuando vendía libros prohibidos por la Confederación Argentina, ya que al parecer profesaban ideologías que no concordaban con las del gobierno. Una de sus clientes era la mismísima niña Camila. En aquella época no había libertad alguna, no había libertad de expresión, ni de investigar ni recibir opiniones. Tampoco había derecho de reunión. Tanto libros como reuniones en los salones literarios estaban prohibidos. ¿Qué era tan fría, inmoral e ignorante? Ya lo creo. Sin embargo, más allá de las miserias y los oportunismos de los unos y los otros, las historias siempre quedan. Así también como Últimas Palabras.
4: voy a morir. Y el amor que me arrastró al suplicio seguirá imperando en la naturaleza toda. Recordarán mi nombre, mártir o criminal. No bastará mi castigo a contener una sola palpitación en los corazones que
1: sientan.
0: Finalmente, la postura conservadora del gobierno vigente optó por el silenciamiento de esta historia con el fin de que las señoritas no siguieran el entonces insolente ejemplo de la aristócrata Camila. Aun así, sus palabras supieron transgerir fronteras temporales y al día de hoy son una inspiración para numerosas mujeres, impulsándolas a que vivan el amor como más puro lo sientan en lo personal, y no como lo sienta la sociedad, y el mandato limitante que muchas
1: veces parece querer imponer. Para finalizar, podemos decir que el género es una construcción social e histórica, propia y diferente en cada cultura. El modo en que se estructura cada sociedad determina las relaciones de género y es desde esa interrelación que se instauran las bases fundacionales de las instituciones que rigen la vida comunal. Las significaciones de género nunca aparecen en forma pura y aislada, sino que atravesando todo el entramado social e influyendo en lo venidero de forma inconscientemente constante.